0: Apropos, herzlich willkommen bei Apropos dem Podcast vom Tortue Hamburg vom Hotel Tortue Hamburg aus dem Hotel Tortue Hamburg, dem eigenen Podcast Studio. Mein Name ist Angelika Kopf und ich freue mich euch heute wieder begrüßen zu dürfen und ich freue mich über meinen Gast Bea Switschak. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Ja. Du, freie Journalistin, Buchautorin, Society-Reporterin. Es gibt vieles, wie man dich beschreiben könnte. Wir machen aber erst, machst du die Lottofee bei uns. Was Wir müssen, ist das? das? Da müssen alle Gäste durch. Okay. Wir haben hier eine große Lostrommel. Du ziehst eine Kugel, sagst mir die Nummer und ich stelle dir eine Frage, durch die wir dich vielleicht schon mal ein bisschen kennenlernen. Okay. Dreh das Radl. Dreh. Aha. Oh, ja. da, da ist schon eine. Sag mir die Nummer.
1: Das ist
0: 55. 55? Ja, da kenne ich schon die Antwort. Hund oder Katze? Hund. Was <lacht> ist dein Lieblingshund?
1: Mein Lieblingshund, ein Golden Red war einfach, weil ich mal einen hatte. Mhm. Aber ich finde Mischlinge auch irgendwie
0: ganz toll. Alle niedlich, ne? Ja. Also bei Hund kann ich auch schwer, schwer Nein sagen. Bea, sag mal, seit über 20 Jahren äh, gehst du ja bei den wichtigen Menschen ein und aus, so kann man es ja so sagen. Mhm. Erinnerst du dich noch an, an dein erstes Interview und mit wem das war? So die kleine Bea, ja. aufgeregt.
1: Ja, also aufgeregt. Sag mal, also intern, das erste Interview, das war mit einem bekannten Hamburger Gastronom und zwar Mike Washington, mhm. der früher dieses indische Restaurant Shaliman Eppendorf-Betrieb und der hatte Geburtstag und hat einen Elefanten zum Geburtstag geschenkt bekommen, also einen echten Elefanten, der vor der Tür Bitte? rumlief und damals habe ich darüber geschrieben äh, für das Hamburger Abendblatt. Das war auch mein erster Artikel, der mit meinem Namen erschien ist, obwohl das nicht mein erster Artikel war, den ich geschrieben habe, mhm. sondern äh, den hat man erstmal so ein bisschen undercover geschrieben und geguckt, wie es ankommt. Dann mhm. habe ich das anderen Redakteuren gezeigt, ob man das so machen kann, weil ich ja Seiteneinsteiger bin, ich habe es ja gar nicht studiert. Und die Artikel, die damals erschienen sind, also die allerersten, die wurden ja auch redigiert. Und deswegen ja. war so wenig am Ende von mir selbst, sondern meist nur die Idee. Aber dieser Artikel war direkt einer, den ich komplett selber
0: geschrieben habe. Hast du ihn noch zu Hause? Ja. ja. <lacht> Aber das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie wird man eigentlich, ja, Society-Reporterin, freie Journalistin, ich weiß nicht, wie nennst du dich?
1: Ich nenne mich äh, freie Journalistin. Mhm. Schwerpunkt Society, mhm. also Gesellschaft. Wie, wie wird man das? Wie ist dein Weg gewesen? Mein Weg war so, dass ich ja zwei andere Berufsausbildungen habe, die ich auch abgeschlossen habe. Und die haben eigentlich damit im ersten Moment gar nichts zu tun. Das eine ist Sozialpädagogik, da hatte ich mit schwer erziehbaren Kindern und behinderten Kindern zu tun. Und das andere ist eine klassische Büroausbildung. Beide Ausbildungen kommen mir jetzt allerdings zugute. Einmal das Organisatorische mhm. und dann, dass du es ja mit Leuten zu tun hast, die ein bisschen anders ticken als das Große
0: der Welt. Könnte sein, ne?
1: <lacht> also Promis ticken anders. Ja, ich bin als Seiten Seiteneinsteiger äh, deswegen dazu gekommen, weil ich bei der Bildzeitung nebenbei während des Studiums gejobbt habe. Und dann habe ich mir das alles so mal näher angeguckt. Ich war da so Mädchen für alles und dann habe ich gedacht … Boah, wenn die das können, kann ich das auch. Ne? Und dann mhm. habe ich mal probiert, ein paar Texte zu schreiben, habe das so Leuten gezeigt, die da gearbeitet haben, die fanden das ganz gut und haben mich bestärkt darin, dass ich das vielleicht selbst versuche. Und eine Redakteurin gab mir den Tipp, such dir einen Schwerpunkt, mach nicht alles querbeet. Mhm. Als Schwerpunkt bot sich damals für mich an, ich bin ja so ein Partygirl, ne? <lacht> <lacht> bin damals immer schon viel ausgegangen, äh, also sechs Tage die Woche war ich unterwegs. Da läuft, viel, läuft. <lacht> Da habe ich immer so viel Geld dafür ausgegeben, habe ich gedacht, das ist doch cool, dann machst du das mal und dann bekommst du Geld dafür. Ja, ja und so fing ich an mit Partyberichterstattung, Restaurants, die eröffnet haben und so weiter und so ja. ging das voran. Dann habe ich für alle Hamburger Tageszeitungen geschrieben. Also für alle kann man wirklich sagen, wie sie da sind, egal welcher politischen Ausrichtung. Mhm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, irgendwo muss man sich mal auch so ein bisschen mehr andocken. Und dann habe ich meinen Job aufgegeben mit den Schwererziehbarn, wo ich halt äh, auch über Nacht und das war wirklich mega anstrengend gearbeitet mhm. habe. Weil ich habe festgestellt, dass die Chefredakteure, für die ich dann gearbeitet habe, äh, eigentlich so ähnlich sind. sagen also <lacht> waren auch so Verhaltensweisen, mit denen ich ganz gut umgehen konnte. <lacht>
0: Du warst, trainiert. Richtig. du warst trainiert. Sag mal, wenn du jetzt sagst, die Promis sind irgendwie anders als andere oder, naja, man muss sie zu nehmen wissen, gibt es da eigentlich Unterschiede, so ich sag mal München, Hamburg, Berlin, Hamburg oder so, gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, die sind nicht so besonders groß, weil die Promis ja auch viel rumreisen. Mhm. Also wenn Schauspieler hier nichts werden, dann gehen sie nach Berlin, weil da die Produktionsfirmen sind. Also das, das macht jetzt eigentlich nicht so viel Unterschied für mich. Ja.
0: Ich hätte immer so gedacht, so München, diese Bussi-Bussi-Gesellschaft und hier in Hamburg ist man vielleicht etwas zurückhaltender. Ja, aber auf den
1: Promis, ähm, auf den Events, wo die Promis sich rumtreiben, ist ja natürlich auch Bussi-Bussi angesagt. Ja, okay, ne? ja.
0: Ja. Gibt es denn für dich eigentlich so einen Ehrenkodex, wo du sagst, also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Geschichten haben, die du nicht geschrieben hast. Ja, es so. gibt, natürlich gibt es einen Ehrenkodex. Also einmal,
1: wenn ich jemandem das Versprechen gebe, über eine bestimmte Sache nicht zu schreiben, dann tue ich das auch nicht. Kann kommen, was will. Okay. Das ist völlig egal. Wenn ich mein Versprechen einmal gegeben habe, dann ist das so. Mhm. Das Zweite ist ich nehme natürlich äh, kein Geld dafür, wenn jemand irgendwie sagt, ich gebe dir jetzt äh, meinetwegen die und die äh, Info, kannst du mhm. die veröffentlichen und dann machen sie einem irgendwie ein komisches Angebot, mhm. sowas mache ich alles nicht. Ich mhm. weiß, dass äh, Kollegen das manchmal nicht so genau nehmen, aber da habe ich immer sehr großen Wert drauf gelegt, dass ich unbestechlich
0: bin. Mhm. Und gibt es so Geschichten, wo du sagst, äh, die kann ich einfach nicht bringen, weil die würden auch irgendwie jemanden verletzen oder so? Und ja. die hasse, ja? ja, Das sind
1: zwei Geschichten. Ich kann äh, trotzdem also äh, über die eine Geschichte sprechen. Das ist äh, die Schauspielerin gewesen, Karina Krauser. Die mhm. ist gestorben mhm. äh, aufgrund von jahrzehntelangem Alkoholkonsum. Wir haben damals diese Geschichte in der Bunden auch gebracht und mhm. darüber geschrieben. Sie wusste das vorher, wir haben da oft drüber geredet. Ich habe mehrstündige Interviews mit ihr geführt. Mhm. Aber in der Zeit, als es ihr so schlecht ging, ähm, hätte ich zig Schla Zag äh, Schlagzeilen da rausbringen können. Ich habe das aber nicht gemacht. Obwohl sie das manchmal sich sogar gewünscht hätte. Aber ich fand, da kann man so an eine moralische eigene mhm. Grenze mhm wo ich mir gedacht habe, dann steht die wirklich so fürchterlich da, weil der Grund, warum sie so krank ist, ähm, der ist ja auch kein rühmlicher. Mm, mm. Und das wollte ich ihr ja einfach nicht antun. So Aha, Und dann ja. gibt es noch eine Geschichte, die ist eher lustig, da kann man dann nicht so drüber berichten, weil ähm, weil die sich im Gericht abspielte. Ich erzähle mhm. sie jetzt mal trotzdem, weil ich die irgendwie so lustig das, fand. Sehr gerne. Und ich werde selten rot, aber da bin ich rot geworden. Und zwar gibt es einen, in Anführungsstrichen, Promi, der heißt Milliarden Mike. Aha. Das ist, Der kommt aus der Hamburger Boxerszene und den Namen habe ich ihm auch selber gegeben, weil er rannte immer ganz auf wichtig in der Boxszene herum und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, wer bist du denn überhaupt? Mhm. Und dann meinte er, ich bin Mike und holte ein Geldbündel aus der Tasche und sagte, komm mal hier meine Pissgroschen. <lacht> da habe ich gedacht, was für ein blöder Angeber ja. und habe dann über ihn geschrieben und habe ihn fortan Milliarden Mike genannt. Das fand er so toll. Das, sein, das <lacht> fand er bestimmt das gut. Fand, das hat ihn geadelt und dann hat er das, äh, irgendwann seine Biografie geschrieben und das trägt auch den Titel Milliardenmark, wie ein Promis das Geld abnahmen oder irgendwie so ähnlich. Das fand ich schon ziemlich lustig. Und dieser Milliardenmark stand kürzlich hier in Hamburg vor dem Gericht weil er soll irgendwie eine Polizistin äh, bestochen haben, dass sie ihm irgendwelche Informationen aus dem Polizeicomputer besorgt und so weiter. Das stimmte dann auch, wie sich in der Verhandlung herausstellte. Aber das Verrückte war, ich saß im Gericht als äh, Reporterin, wie meine anderen Kollegen auch, in der Reihe hinter ihm. Und dann erzählte er plötzlich der Richterin, ja, das kommt aber öfter vor. Was denken Sie denn? Ich habe jetzt gerade wieder einen Fall, wo, wo ein Polizist Geld von mir haben will und dreht sich um und zeigt auf mich und sagt, fragen Sie mal die Journalistin, die weiß das, die hat die ganzen Unterlagen. Oh. So. Im Moment habe ich nur gedacht, kannst du nicht eine Klappe <lacht> halten? Was ist, wenn das Gericht jetzt sagt, also sagen Sie mal Ihre Unterlagen, was haben Sie denn an Beweismaterial? <lacht> oh und ich wäre wär am liebsten unter den Tisch gekrabbelt. Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber da kann ich mir auch vorstellen, da gibt es auch Promis, die man äh, lieber mag und welche, die man überhaupt nicht mag.
1: Genau. Oder? Ich habe natürlich, ähm, ich bin auch nur ein Mensch, ich ja. habe meine Lieblingspromis und ich habe welche, wo ich sage, oh mein Gott, so meine Händen Lieblingspromis sind auf jeden Fall die, die authentisch sind. Ja so Und da gibt es einmal die lustige Abteilung, das ist Olivia Jones, das ist Claudia Ober, das ist Michael Ammer, das sind alles Leute, da sagen alle, ja, die machen Party und nach außen und Sprüche, aber wenn man sich privat mit denen trifft, sind die genauso ja. und die schwindeln auch nicht, die sagen auch mal, wenn sie Mist gebaut haben, mhm. das erzählen sie dir unverblümt, ähm, die mag ich sehr. Dann, dann gibt es natürlich auch ein Otto Walkes und ein Udo Lindenberg, die finde ich beide ganz, ganz toll, bin mhm. großer Fan von beiden. Die einfach auch echt sind und mhm. ihr was zu erzählen haben und die das nicht nötig haben, rumzuspinnen. Die rufen einen auch nicht an, weil, weil sie irgendwie meinen, sie brauchen PR und man könnte was für sie tun. Die sind einfach so, wie sie sind. Mhm. Ja? Und dann gibt es äh, zum Beispiel auch so diese, sage ich mal, so ganz seriösen. Das ist so ein Sky Dumont, mhm. Schauspieler, A-Promi, würde ich mal sagen, bundesweit bekannt durch äh, zahlreiche Filme. Den kann man jederzeit anrufen, der ist auch authentisch, der mhm. fängt nicht auf einmal an zu erzählen. Nein, nur bei meinem Management und stellen Sie da Ihre Anfragen. Den ruft man an und der äh, antwortet einfach, ja. wenn man ja. eine Frage hat, ganz simpel. Ja. Und wenn das was Unangenehmes ist, dann sagt auch ja, ja, mache jetzt dann, nicht
0: so gern drüber ja. reden. Aber das ist einfach eine Offenheit vorhanden und ein Vertrauen, das schätze ich sehr. Gibt es so einen Promi, wo du sagst, den würde ich wahnsinnig gern mal interviewen oder die? Also du bist ja schon, also du warst ja über ja. auf der ganzen Welt, ne? Ich sag, ja, ich das sag, sag nur stimmt. Elvis.
1: <lacht> <lacht> da, da, da war ein bisschen zu alt dann für mich. Aber ähm, ja, natürlich, ich bin ein riesengroßer Stones-Fan und mhm. ich hatte schon ganz oft die Gelegenheit, die zu sehen oder auch bei Pressekonferenzen Fragen zu stellen. Aber ich habe noch nie ein
0: Einzelinterview mit Mick Jagger gehabt. Und das hätte ich schon mal gern. Mick Jagger steht noch <lacht> auf der Liste. Also das, das sollte man doch noch hinkriegen. Mhm. Du. Sag mal, man nennt dich ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das, aber wir haben ja von Milliarden Mike mhm. gesprochen, wie du das, dieses Shampoos-Bär, Machst du das oder nicht? Ja, das kann man das ruhig okay. sagen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Ich liebe
1: Champagner über alles. Und wenn ich auf irgendeiner Party bin und da gibt Champagner, dann greife ich nicht zum Wasserglas, weil ja. ich ja eh nicht mehr im Auto komme.
0: <lacht> ist ja Champagner dran. Mittlerweile hast du sogar ein Buch geschrieben, Jets Headbär im Wilden Westen auf der Suche nach den echten Cowboys. Hast du die gefunden? Ähm, die finde ich hier als Großstadt-Cowboys
1: höchstens. Ja. Nein, da draußen in der Prärie leider nicht. Aber vielleicht meldet sich ja jetzt jemand, der das hört. <lacht> Also das war mehr ein Zufallsprodukt. Ich wollte mal so richtig aussteigen und mal raus und ganz weg hier von allem und keine Leute treffen, die ich kenne. Mhm. Und deswegen habe ich mir ein Wohnmobil gemietet und bin quer durch USA ganz alleine mit einem elf Meter langen Wohnmobil gefahren. Alleine? Ganz du? alleine, Boah. Ja, obwohl ich gar also, nicht so einen Führerschein dafür habe, aber in Amerika ist aber klein. irgendwie alles möglich, da ging <lacht> das. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also ich hatte so eine Buchung, wo man nicht weiß, was man bekommt, so eine Roulette-Buchung für einen festen Preis. Und das, was gerade weg musste, ne, das habe ich dann bekommen. Die, die berühmte <lacht> Glückskabine. Die so rumstand. Und dann haben die mir das gegeben. Und so wie das so meine Art ist, habe ich gesagt, na okay, probiere ich mal, ja. mache ich mal, ne, krieg's schon hin. So und dann bin ich damit losgefahren. Und was habe ich hingekriegt? Gar nichts habe ich hingekriegt. Nein. Zum Glück also ist das bin, Land groß. und ich, ich, ich bin schon ziemlich weit gekommen, so ist das nicht. Also ich bin von Chicago ziemlich, also runter bis nach Texas gekommen. Ja. Das ist eine richtig, richtig große Strecke. Ja. Bis LA habe ich es dann nicht mehr geschafft, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Diese äh, Wohnmobile sind nicht so ausgestattet, wie wir uns das wünschen. Die haben also keine Rückwärtskamera und, und äh, man, man weiß ja gar nicht, wo man hinfährt. Man braucht immer eine Schein. zweite Person, die ein bisschen... Äh, die, äh, ordert und sagt ja. so und so oder ne? Doch, ja. das war alles nicht gegeben und dann wurde es anstrengend. Aber die Sache an sich war ganz schön und weil ich dann abends immer auf irgendeinem so Campingplatz oder irgendeiner Stelle, wo ich dann meinte übernachten zu müssen, stehen geblieben bin, habe ich mein Büchlein rausgeholt und habe mir diese Tagesereignisse so notiert. Ich glaube, das ist irgendwie manisch bei Journalisten, die müssen nicht immer <lacht> irgendwas aufschreiben. Dann habe ich mir das alles aufgeschrieben und als ich zu Hause war, war das Buch quasi schon fertig. Dann habe ich aber nicht die Idee gehabt, das ähm, zu vermarkten, sondern habe das so meinen Mädels, meinen Freundinnen erzählt. Erzählt. Und die meinten alle, Boah, das würde ich nie machen, hast sogar keine Angst gehabt und solche Sachen. Und ich, nee, wieso solche Angst haben, wenn du allein zum Supermarkt gehst, gehst du allein zum Supermarkt, das ist auch kein bei dir. Und dann habe ich einfach, äh, dann haben die mich ermutigt und haben gesagt, ja komm, frag doch mal, vielleicht findet sich irgendein Verlag. Hm. Und der erste fand sich auch direkt. Das war dann der Riva Verlag und der hat sofort gesagt, ja, das machen wir, das ist eine gute Idee.
0: Und hast du jetzt schon das nächste Buch in, in Auftrag?
1: Äh, in, in Aufträge habe ich nicht, aber ich habe natürlich Buchideen. Mhm. Ich habe neulich die
0: Anfrage von einem Verlag bekommen, ob ich nicht mal meinen Giftschrank öffnen möchte. Das,
1: ja, das
0: wäre <lacht> etwas, was ich auch sehr interessant finde. Würdest du das machen?
1: Begrenzt, also einen großen Teil kann man davon erzählen. Mhm. Einige Sachen, wie vorhin schon erzählt, aus moralischen Gründen würde ich nicht tun, weil man bestimmte Sachen einfach auf sich beruhen lassen mhm. sollte, um auch Leute nicht zu schädigen. Mhm. Äh, generell ist das, finde ich, schon ein spannendes Thema. Das Problem ist aber  ist das Juristische. Also heutzutage sieht es ja so aus, dass jeder gleich mit seinem Persönlichkeitsrecht um die Ecke kommt und dann mhm. kannst du dies nicht schreiben und jenes nicht schreiben. Und der Verleger, der sich dafür interessiert, hat gesagt, du, das macht doch nichts. Dann machen wir da zig Schwärzungen rein. Was meinst du, wie interessant das dann erstmal wird? Ja,
0: <lacht> genau, wenn man, man sieht, da ist was gestrichen worden, mhm. dann findet man es ja besonders interessant. Genau. Also das fände ich auch echt spannend. Das könnte also so das nächste Projekt sein. Ja.
1: Wer weiß. <lacht> okay.
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank, dass du da warst. Du, die Zeit ist uns schon wieder weggelaufen. Ja, schade. Ja, wir, wir, komm du kommst wieder. wieder. Ich wollte gerade sagen, <lacht> du kommst wieder. Wir haben am Ende immer das Bonbon von unseren ähm, Gästen an unsere Hörer. Ähm, und das ist immer was, was sie mitnehmen können. Nämlich dein Tipp jetzt. Was machst du, wenn du mal nicht gut drauf bist? Oh, wenn ich nicht gut drauf
1: bin, ist gar kein Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder setze ich mich aufs Rad ja. und strampel so richtig drauf los. Oder ich lese ein gutes Buch, ich gucke mir einen guten Film an, oder ich rufe meine
0: beste Freundin an und räume mich bei ihr aus. Sehr schön. Ich danke dir, Bär. Schön, Gerne. dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. <lacht> und wir hören uns wieder mit einem spannenden Gast. Und wenn ihr diese Folge nochmal hören wollt, oder natürlich, wenn ihr wissen wollt, was bei uns so los ist, dann guckt ihr einfach bei unseren sozialen Medien. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ore und Tschüss.